0: תחומית, פודקאסט שמחדד את המוח. מה כבר לא נאמר על הקורונה? לכולם ברור שהיא שיבשה כל כך הרבה תחומי חיים שרחוקים להסתכם בתחום הבריאות. נשיא איגוד לשכות המסחר. עד כמה האבטלה הפכה, או הופכת למגפה גם? תראה, אנחנו נמצאים בממדי אבטלה חסרי תקדים, יש פה אבטלה
1: של 40%. שהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020, התקבלה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקי. אורסות סונוכות.
0: צוללות. תל אביב יש כמעט 6% סניחה.
1: יש ביקוש גדול, אנחנו רואים, מזהים שגידול במספר לקוחות, מבחינת כמות האלכוג'לים, זה 400% גידול. בוודאי גם במסכות, מסכות לפעמים חסרים, יש חוסר במלאי.
0: כולם כבר יודעים שהקורונה פגעה בתעסוקה, בזכות לפרטיות, בשווקי ההון, בבילויים, באירועים, בתיירות. אפילו כאן בתוכנית כבר דיברנו על ההשפעות של הקורונה על אופן הלימודי ושהקורונה היא גם משבר ביטחוני. עכשיו מסתבר שבלי ששמנו לב, היה עוד תחום שהקורונה פגעה בו, התחום הרומנטי. אז מה הקשר בין משבר בריאותי למשבר בקשר הזוגי? איתי כאן באולפן דוקטור אורי ליפשין, מומחה לפסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית, לדבר בדיוק על זה. אז שום שלב אחד, דוקטור אורי ליפשין. אני הרגשתי שבתקופת הקורונה בהתחלה בעצם כל הזוגות שסביבי או עברו לגור ביחד או נפרדו, לא היה באמצע. בעצם מחקר שעשו סטודנטיות שלך כאן בבינתחומי מסביר שזאת לא רק הייתה הרגשה שלי ויש לזה אפילו סיבה פסיכולוגית.
1: נכון, <laughs> כן, אז, כן, אז מחקר מאוד מאוד... טוב ו- ומעניין שעשו שתי סטודנטיות שלי בסמינר המחקרי שלה שעברה, הסטודנטיות הן מאיה נאה ודנה מאירוביץ', והם בעצם שאלו את השאלה הזאת לגבי היפרדות בזמן הקורונה, כי בעצם מבחינת תיאוריית ההתקשרות, שהיא גם קשורה בדברים שדיברנו, יש לנו מערכת שרוצה אהבה, כמו שדיברנו עליהם, בזמן איום. אז היית חושבת שרוב הזוגות, או בכלל הנשים, תחת איום הקורונה, דווקא ירצו יותר להיות ביחד ולהתחתן ולהפוך להיות ביחד ולא להיפרד. אז כמובן שיש גם את האלמנט של אוקיי, אנשים חיים אחד בתוך התחת של השני. נכון. אז זה קצת בעייתי. אינטנסיביות.
0: אינטנסיביות
1: גדולה, שזה הסבר אחד. אבל הסבר נוסף הוא גם שיש אנשים שדפוס ההתקשרות שלהם, כלומר, המערכת הזאת של החיפוש של הביטחון והאחר בזמן איום, הוא קצת שונה. כלומר, יש לנו דפוסי התקשרות... הם משהו ש, שנקבע פחות או יותר בשנה וחצי הראשונה של החיים. זה, זה יכול להשתנות באורך החיים, אבל זה די קבוע, mm-hmm. זה די יציב, ולמעשה יש, לכולנו יש מודלים של הבנת העולם, שהם, שהם גם מודלים של התקשרות פתוחה, כלומר, אנחנו יכולים, אם היה לנו אינטראקציות חיוביות, בסיסיות, עם ההורים שלנו בילדות, אז אנחנו מבינים שהעולם הוא מקום טוב, אפשר לסמוך על אחרים. ושאנחנו uh, טובים, ואז שיש איום, אנחנו באמת יכולים להשתמש ב- באחרים החשובים שלנו כמקור לביטחון פסיכולוגי. Uh, יכול להיות לנו גם מודלים של חרדה בהתקשרות, שאנחנו קצת uh, לא לגמרי מאמינים שהאחר שה- הזה יהיה שם בשבילנו, אנחנו נורא נורא רוצים את ההגנה והאהבה, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו לא מקבלים את זה מספיק, uh, ואז אנחנו נוטים לרצות את זה יותר ויותר, ואולי קצת over. Uh, ויש גם מודלים של uh, הימנעות בהתקשרות. כלומר, לכולנו, אבל יש ילדים שאולי זה היה יותר, יש את, ה, את, ה, את, ה, את האינטראקציה היותר מתסכלת עם ההורים, שהילד בוכה ובוכה ובוכה ואף אחד לא בא, ואז למעשה הילד או הילדה לומדים uh, לווסת בעצמם את הרגשות השליליים uh, ולסמוך יותר על עצמם. ואז יש לנו גם... מודלים ש... שלפעמים העולם הוא לא מקום כל כך בטוח ולא צריך לסמוך על אחרים כל כך, לא צריך להיפתח לאחרים כל כך, ובעצם אני יכול לסמוך על עצמי אה, לניהול הפחדים שלי. אה, ויש אנשים שגבוהים מאוד ב... ב... במדד הזה של הימנעות בהתקשרות. ו... ומה שאנחנו רואים זה שברגע שיש איום ומערכת ההתקשרות נכנסת לפעולה, אז אנשים שגבוהים בהימנעות בהתקשרות, פתאום הם... קשה להם uh, יותר להיפתח לאחרים, והם צריכים יותר את הספייס שלהם, מרגישים חנוקים אם אחרים מתקרבים אליהם יותר, וכן הלאה. אז, 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 אז מאיה ודנה uh, עשו, שיערו למעשה. שההיפרדות בזמן הקורונה היא פונקציה של למעשה דפוס ההתקשרות שיש לאנשים. אז uh, כדי לבדוק את זה במחקר, מה שהם עשו זה הם ערכו ניסוי, שבו הם לקחו, אני חושב, 120 או משהו כזה זוגות, אנשים שהם בזוגיות, סליחה, לא זוגות, אנשים שהם בזוגיות, מעל חצי שנה. ואז הם, בניסוי, חצי מהם גרמו להם לחשוב על הקורונה, שאלו אותם על הפחד שלהם מהקורונה, שאלון כזה, וחצי מהם שאלו אותם על רופא שיניים, <laughs> באופן רנדומלי. נושא מפחיד אחר. נושא מפחיד אחר, אבל הוא לא אקזיסטנציאליסטי ברמה הזאת שהוא מזכיר לי את המוות ומזכיר לי את כל, ה... את כל המחלה וכל הסיפור הזה. ואז, וגם מדדו את דפוס ההתקשרות שלהם. ואחר כך שאלו אותם כמה הם מוכנים בעצם לפרק את, ה, את החבילה של מערכת היחסים, להיפרד, להתגרש, דברים כאלה, ובהתאם להשערה שלהם הם מצאו שאותם אה, המשתתפים שחשבו על, ה, על הקורונה, אה, הם רצו יותר להיפרד רק אם הם היו גבוהים בהימנעות. כלומר, אנשים שהם אה, לא גבוהים בהימנעות, אז הם לא מראים את התגובה הזאת, ואולי אפילו טיפ-טיפה רוצים יותר להיות ביחסים, למרות שזה לא היה... Uh, הבדל מובהק, אבל ההבדל המובהק המשמעותי היה שאלו שגבוהים בהימנעות, שחשבו על הקורונה בניסוי, רצו להיפרד יותר.
0: וזה קשור גם להתחלה של uh, קשרים חדשים?
1: אז כן, אז זה קשור, אז אני לא ערכנו את הניסוי הזה mm-hmm. עד הסוף, אבל אנחנו יודעים שיש עוד מחקר שערכנו פה עם, עם גלעד הירשברגר. ושבעצם uh, و... מראה שגברים רווקים לפחות, אני חושב שזה יכול להיות נכון גם לגבי נשים, פשוט uh, המחקר הספציפי הזה נערך בפוקוס על גברים, uh, שחושבים על המוות או חושבים על איום כזה, אז בעצם... לא רוצים בכלל להיכנס למערכות יחסים, ואפילו במצבים מסוימים, מחשבה על חתונה מעלה להם, מגבירה את כמה שהם חושבים על המוות, כמו בצד השני. וואו,
0: זה נשמע כמו סרט אמריקאי, מה שהסרטים האמריקאים רוצים, שנחשוב שגברים, אוקיי.
1: כן. אז זה בהחלט דוגמה איך למשל ההתמודדויות עם המשברים האקזיסטנציאליסטים האלה, יכולים להשפיע על התנהגות שלנו, התנהגות חברתית שלנו בחיי היום יום.
0: וזה יכול להחזיק לאורך זמן, זאת אומרת, בתחילת המגפה הייתה גם בסביבה שלי, הרגשתי חרדה מאוד גבוהה, אבל עכשיו אנחנו שנתיים לתוך זה, אנחנו יכולים להישאר בחרדה באמת מבחינת הישרדותית שנתיים, לא להיות בקשרים שנתיים.
1: טוב, אז זה באמת, זה שאלות, הם יובילו אותנו לדבר הבא. אבל חשוב לציין שמבחינת, אה, יש פה להבדיל בין משהו שאיום שגורם לי להגיב בצורה מסוימת לא... לאיום שגורם לי להרגיש בצורה מסוימת. החרדה המודעת היא לאו דווקא קשורה. כלומר, הניהול של הדברים האלה, אה, הוא קורה לפ... הרבה פעמים בלי שאנחנו מודעים אליו. אה, אנחנו לא מודעים ל... ל... לזה שזה משנה לנו את ההתנהגות, ואנחנו לא ממש מרגישים חרדה הרבה פעמים. לפעמים כן. אני חושב שאנחנו ה- מרגישים חרדה כאשר ההגנות שלנו הן לא כל כך עובדות טוב, אוקיי? Okay? Mm-hmm. שיש קצת איומים על הדימוי העצמי ואיומים על המערכת יחסים, ואולי אני לא מתחבר לתרבות שלי, אז אני מתחיל להרגיש את כל החרדה ואת כל הדברים עולים בעצם. ובתקופה של הקורונה, באמת, שיש לנו... בעצם זה לא רק שיש לנו את התזכורת הזאת של, ה, של האיום, אלא יש לנו גם ערעור על המנגנוני ההגנה הבסיסיים שלנו. ואז אנחנו יכולים לראות יותר באמת תחושות שליליות, חרדה וגם פסיכופתולוגיה. אז... אוקיי. Okay. זה לפחות בתיאוריה. אז, אז, אז גם כן אנחנו מסתכלים על זה היום, איך בעצם אנשים שיש להם, למשל, חרדה בהתקשרות גבוהה, ולא מחוברים כל כך לתרבות שלהם, הם, ברגע שיש איום, קשה להם יותר לנהל את האימה, קשה להם יותר להפסיק לחשוב על המוות, קשה להם יותר להרגיש סבבה כמו שרובנו עושים. ואז אתה עלול לפתח כל מיני הפרעות חרדה.
0: כן, בהחלט נושא מעניין ושנוגע לכולנו. דוקטור אורו ליבשין, אני אודה לך בשלב הזה, אבל אתה לא הולך לשום מקום, כי מיד אחרי המעברון... אנחנו הולכים לדבר על תיאוריה חדשה שפיתחת, היא נקראת מוטיבציה לחוסר אונים, אז אתם המאזינים והמאזינות, אם השם הצליח לסקרן אתכם לפחות כמו שהוא הצליח לסקרן אותי, אני מאוד מבצע לכם להאזין גם לחלק הבא של השיחה שלנו.